0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, la pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast d'Éric Simon. Inspiration, parole de professionnels. Bonjour, aujourd'hui direction le Luxembourg avec Vanina Gallo. Bonjour Vanina.
1: Bonjour Éric.
0: Merci beaucoup d'avoir pris quelques temps pour échanger sur ton parcours et sur ta vision de, de la pensée visuelle. Et Valina, tu as démarré en tant que graphiste et puis ensuite ton parcours, il a évolué au fil des années. Comment s'est passée cette transition entre graphiste et facilitatrice graphique, accompagnement par le visuel
1: euh, Eh bien, moi, je travaillais en tant que graphiste et puis parallèlement, j'avais commencé à faire un, un travail sur moi avec une psychothérapeute. Et. Euh, et je trouvais, et notamment en, en participant à des groupes, je, je trouvais que c'était très riche ce qui s'y passait. Et à un moment, euh, j'avais du mal à, à rester derrière l'ordinateur. Et, et c'est dans la relation que j'avais envie, que j'ai eu envie de, de travailler la créativité. Et c'est comme ça que je suis passée de, euh, du graphisme à euh, en fait, j'ai beaucoup, en tant que graphiste, à la, à les dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur des identités visuelles et, et c'est vraiment l'identité visuelle qui, qui m'a donné envie de travailler sur l'identité personnelle des gens et, et c'est comme ça que j'ai fait ce, cette évo, évolution, enfin ce petit virage. Euh, en passant de trouver les valeurs d'une entreprise par le dessin en, à trouver euh, le sens, les valeurs, euh, les aspirations d'une personne dans son parcours. Et, et c'est avec l'humain et la relation que j'avais envie de, de travailler la créativité, en fait.
0: Parce que pour toi, Vanina, la, la relation, l'échange avec la personne est fondamental. Et à cette époque-là, quand tu travaillais l'identité euh, de, de, du projet ou de, de l'entreprise, tu, tu dessinais ouais. avec la personne aussi face à une feuille blanche Non,
1: non, pas du tout. En euh, fait, j'étais derrière un, un écran, derrière un, un ordinateur et, 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 et j'étais frustrée. En fait, le, le travail que j'ai fait en, en psychothérapie, c'est là que je me suis rendu compte de, le, de tout ce qui pouvait se passer dans la relation et c'est ça qui m'a donné envie de d'être davantage dans, dans, ce, dans cet espace-là, celui de la ré relation, et, et, qui est un espace de création. Et, euh, et puis, quand j'ai com commencé à, à travailler en tant que coach, j'ai continué à faire des identités visuelles pour des, des indépendants, mais justement, euh, j'ai intégré le fait de pouvoir travailler avec la personne à côté. Et, et c'est ça qui a changé aussi beaucoup... Euh, Ma, mon approche euh, dans, dans ce domaine euh, qui, qui, est, euh, euh, qui est purement visuel, c'est-à-dire traduire euh, euh, l'identité de quelqu'un par des signes, par, euh, par euh, un territoire visuel. Voilà.
0: Est-ce que la personne est aussi invitée à dessiner ou c'est uniquement toi, Vénia, qui, qui a le crayon dans la main
1: non, c'était moi. Alors, le crayon, ben maintenant, on fait, enfin, en tout cas, on, quand on fait des choses graphiques, on les, on les fait davantage avec un ordinateur, sauf si on, on utilise du dessin. Mais Non, non, c'est moi qui tenais le, les outils, enfin, qui avait les, les outils en main. Mais le fait d'être à côté de la personne de, et surtout que, que, le, que la personne puisse voir tout de suite ce que ça donne… Euh, en fait c'est intéressant à deux niveaux parce que déjà euh, on s'accorde nos, inco nos inconsciences s'accordent et donc euh, ce que j'essayais euh, de faire quand j'étais à côté de quelqu'un c'était de comprendre quelle, quelle, quelle était l'énergie qu'est-ce qu'il y avait euh, et, et comment traduire cette énergie visuellement et puis euh, le fait de pouvoir voir les choses en train de se faire ben, ça, ça permettait euh, à l'autre de, de réagir tout de suite, de dire « Ah oui, ça, ça, ah, ça, ça m'interpelle. Ah ben non, ça, j'aime moins. Enfin, » donc Du coup, c'est un travail beaucoup plus vivant, beaucoup plus euh, dans l'instant. Euh, en fait, avec le, le coaching, j'ai découvert euh, que les choses sont, sont vraiment… Euh, c'est vraiment une question d'énergie, de, de ce qui circule dans une relation, d'un moment qui est vivant. Et, et c'est ce que j'ai aimé aussi dans, le, dans la facilitation graphique, c'est de dessiner pris dans un, un moment bien précis euh, par rapport à une commande graphique où on travaille beaucoup seul derrière un, derrière un écran. Là, euh, avec la facilitation graphique, j'étais en relation avec un groupe, avec une personne et, je, et je, je me mettais au service de cette énergie qui circulait à ce moment-là.
0: Dans ton ouvrage, tu dis que le penseur visuel a besoin de, de vivre l'événement. Comment tu faisais pour préparer justement un événement de, de capture visuelle
1: Eh bien, je ne le préparais pas parce que je, justement, je, euh, je trouve que quand on n'a on a rien préparé, on est beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe dans l'instant présent. Donc, il euh, n'y euh, a, a pas vraiment à préparer à, à part... à à, à se mettre d'accord sur des temps, voilà, à vérifier qu'il y, qu y a des temps nécessaires pour finir un dessin, et puis par exemple pour un temps pour faire un retour aussi par rapport à ce qu'on a vécu, euh, et, et, et surtout faire une sorte de lecture de la fresque pour que les gens se l'approprient, parce que c'est en les guidant un peu que qui se l'approprient bien, 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 bien plus. Euh, mais sinon, moi j'ai je, 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 toujours pensé que moi j'en savais mieux, j'allais euh, être réceptive au moment même.
0: Donc, pas de préparation en termes de contenu, mais j'imagine que non. physiquement, mentalement, tu te prépares justement. À être Alors, exactement, aligné.
1: ça c'est vrai, oui, pardon, oui, ça c'est vrai. Il faut se préparer, il faut être disponible, donc ça demande en fait, c'est vrai qu'il faut. Euh, euh, il faut se rendre disponible. Il faut. Euh, C'est quand même un challenge. C'est l'inconnu. On, on va se retrouver devant une feuille blanche. Euh, bon, on, on a quand même une idée, euh, par exemple, du domaine dans, dans lequel, enfin, pour lequel on intervient, des choses comme ça. Mais euh, et bon. Et puis aussi cette cette appréhension. Après, elle. elle comment dire elle, elle. On a. On apprend à, à la. Elle a avec l'expérience aussi. Hein. Donc, euh, on y va de plus en plus tranquille. Mais, euh, mais quand même, on est, on est face à un inconnu. Et ça, ça demande une sorte de préparation mentale. C'est vrai.
0: Et quels sont tes secrets, Valina, par rapport à ça si, si tu veux bien nous, nous dévoiler quelqu'un qui démarre dans le métier de, de la facilitation graphique, quel conseil tu lui donnerais pour justement être aligné et, et respecter son corps, son énergie, euh, avant de démarrer un accompagnement
1: <rire> euh... Eh bien, c'est là, là où effectivement il peut, il peut y avoir une préparation, c'est-à-dire de voir que les temps, que, que par exemple le, le, le programme de la journée ne soit pas trop chargé, parce que, mais bon, euh, ce n'est pas forcément donc qu'il le hein mais, mais euh, d'avoir de, des moments de, de repos, parce que quand même, c'est très physique, euh, ça demande une, une grande attention, donc c'est d'arriver à avoir des moments de repos, des moments où on peut aussi finaliser le dessin, parce que et y ce qu'on capte sur le vif et puis, et puis ça continue à, à maturer, à cheminer, à, se, à, se, à, à former des images dans, dans, dans la tête du facilitateur graphique. Donc, c'est bien qu'il y ait des temps pour justement être disponible juste, juste, juste pour le dessin et pas, et pas tout le temps dans l'écoute. Et puis, et après, c'est vraiment la confiance. Et ça, ça vient avec l'expérience. Euh, les gens ont souvent peur de se dire oh, Je vais rater du contenu, euh, je saurais pas je, je, comment je vais faire pour tout noter. Alors, c'est très important de savoir qu'il ne faut pas tout noter. Euh, je, je dis souvent qu'on n'est pas euh, un magnétophone on n'a pas enregistré tout au contraire, on, on sélectionne l'information avec ce qui résonne, avec ce qui fait sens. Et. Euh, et euh, quand je me suis rendu compte que quand je n'arrive pas à dessiner, c'est soit parce que le propos n'est vraiment pas clair, ou alors que ça part d'un endroit où c'est euh, très mécanique et, et, et est pas, le, le discours n'est pas vivant. Et, et c'est à ce moment-là qu'on n'entend pas toujours euh, grand-chose. Voilà. Mais, mais, quand, mais quand un échange est vivant, euh, on, garde, on garde la trace en nous et donc on peut restituer des choses. Voilà. C'est mon expérience, en tout cas.
0: Et quand tu captes, est-ce que tu es sensible aux mots, au contenu, ou alors davantage, comme tu disais tout à l'heure, à la résonance, à, aux dissonances, aux contradictions
1: à, à tout. Alors, euh, je suis sensible aux mots que les gens utilisent, euh, à, aux images qui me viennent, mais aussi à l'environnement. Par exemple, si je vois des fleurs à un endroit et puis après quelqu'un va, va, va parler d'offrir quelque chose. Enfin, voilà, je, je, je fais des associations entre ce que je vois et ce que j'entends et les images qui viennent. Et ce à quoi aussi je suis très sensible, c'est les moments où les gens rigolent. Parce que euh, quand, quand, quand les gens rient, euh, qu'ils se marrent, en fait, il y a beaucoup oui. d'énergie. Et moi, moi j'aime bien capter ces moments où... Euh, les gens disent des choses drôles parce que dans, dans ces choses drôles, il y a beaucoup de vérité aussi, et il euh, y a voilà beaucoup d'énergie.
0: Donc la résonance, l'énergie.
1: Oui. Tu, tu mm -hmm. es
0: aussi sensible, je crois, en lisant ton ouvrage, à, à l'intuition.
1: Oui, oui, oui. Euh, bah, en fait, quand on est, quand on travaille comme ça euh, en live. Euh, effectivement, on, on, on fait confiance à, à ce qui nous vient, aux associations qu'on fait, enfin voilà, qui, qui nous viennent spontanément. Et, euh, et c'est vraiment se laisser guider. Euh, parfois, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas pourquoi on a dessiné quelque chose, et c'est après, plus tard, que, que tout d'un coup, il y a un lien qui se fait.
0: Moi, souvent, les personnes me demandent, mais comment tu fais pour capter comme ça en temps, en temps réel Et je leur dis souvent, mais c'est. Ce n'est pas un travail de dessin, c'est surtout un travail d'oreille, d'écoute.
1: Tout à fait. Oui, oui, c'est l'écoute qui est importante. C'est vrai. Après, le, le dessin, euh, beaucoup, enfin, alors moi, j'ai formé des gens, justement, à la prise de notes visuelles et les gens me disaient toujours « Ah, mais je ne sais pas dessiner. » Alors, déjà, je leur disais « Non. Enfin, si. <rire> » Ce n'est pas plus compliqué que d'apprendre à, à dessiner des lettres. C'est juste euh, voilà, des signes euh, différents que les lettres. Et, et et finalement, oui, les, euh, je faisais cet exercice avec des gens qui n'avaient jamais fait de facilitation graphique de, de raconter une histoire ou, et de leur demander de, décider, de dessiner ce qu'ils entendaient. Et y a, chaque dessin était euh, plein, plein de compréhension, de richesse, euh, à chaque fois différent, suivant la personne. C'était des écoutes différentes, mais c'est là, c'est comme ça que les gens se rendaient compte de ce qu'ils étaient capables d'entendre. Voilà.
0: Parfois, peut-être les personnes se mettent un peu trop de pression sur le, le niveau de dessin. C'est ça, ils veulent quelque chose de, de parfait, oui. d'excellent, alors que le, le propos est ailleurs en fait.
1: Tout à fait. Je leur disais que ce qui comptait, c'était, euh, on n'était pas là pour faire un dessin parfait, mais un dessin qui est vivant. Et qui, euh, et qui sert de support. Et, et, et je, je leur disais que la première fois que j'ai fait de la facilitation graphique, moi, je n'ai pas été formée précisément à ça. Je, je, voilà, je, je savais dessiner parce que j'avais fait des études de dessin et, et de graphisme. Mais euh, quand je me suis retrouvée la première fois euh, à faire ce, cette expérience-là, j'ai gribouillé des, des choses... De, Enfin, J'ai juste mis le nom des gens, fait un petit smiley à côté. C'était vraiment un dessin basique. Et, et à la fin de la séance, les gens sont venus me voir en me disant « Mais c'est magnifique !» Voilà, ils étaient, En fait, ils étaient juste contents de voir quelque chose prendre forme sous leurs yeux. Et, et, pour, et, et donc, je disais aux, aux participants de la formation, vous, « Vous savez dessiner mille fois mieux que moi ?» quand j'ai fait ma première expérience. Donc, euh, voilà, c'est juste l'envie, il faut avoir envie de se, de se lancer. Voilà.
0: Quand on fait ce, ce travail-là, est-ce qu'on cherche à être objectif ou au contraire, on a le parti pris de la subjectivité à, à 200% ben bon, C'est
1: ben ce que je disais, on n'est on est pas objectif parce que sinon, si on voulait vraiment tout capter, ben il, faut, il suffit d'enregistrer ou de filmer. Hein. Bon. Non, là, justement, on est subjectif et et surtout, on, avec notre intelligence, on fait une interprétation, c'est-à-dire qu'on on digère d'une certaine façon ce contenu. Et c'est ce, cette inter interprétation, cette digestion qui a du sens. Parce que sinon, euh, c'est une synthèse qu'on fait. Euh, sinon... sinon euh, il vaut mieux regarder une, enfin, la vidéo de l'événement. Et c'est là qu'on se rend compte, bah, une, la vidéo de l'événement, ça peut être ennuyeux, c'est long, euh, euh, a, tous les moments ne sont pas forcément intéressants. Avec un dessin, on, on saisit euh, les moments importants tels que soit on les a perçus, C'est très subjectif. Euh, chaque, si on prenait plusieurs facilitateurs graphiques et qu'on les faisait travailler sur, sur le même événement, il n'y aurait pas deux dessins pareils pas deux, euh, mais c'est justement cette interprétation qui a de la valeur. C'est un point de vue, euh, ça, ça a été euh, digéré, transformé. Mm.
0: Et du coup, j'imagine des fois, on te demande que la production réalisée en temps réel serve aussi de communication sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de cette oh. question-là Est-ce que la production visuelle que tu crées doit rester pour les personnes qui étaient présentes ou est-ce qu'on peut la communiquer à, à autrui euh,
1: J'ai pas, j'ai pas forcément un avis très tranché là-dessus. Euh, je, je pense que, en, en fait, un dessin comme ça, il, euh, il est pour moi le support d'un discours. Il n'existe pas forcément en tant que tel. Après, il peut avoir des qualités, euh, euh, parce que voilà, un dessin, ça a toujours un, un effet un peu. Euh, un peu waouh si, », s'il si y a des jolies couleurs, s'il y, si y a des jolies formes, enfin, il y a, y a une qualité esthétique qui, qui touchera tout le temps, toujours. Hein. Euh, mais euh, et puis surtout, on sent, on ressent dans le dessin que, voilà, ça a capté un moment, quelque chose. Mais, mais pour moi, c'est le, c'est le support d'un discours. C'est-à-dire, euh, c'est à partir du dessin qu'on va expliquer ce qui s'est passé, qu'on va pouvoir résumer qu'on va pouvoir repartir de ce dessin pour euh, voir, tiens, quelles sont les idées qu'il y a dans ce dessin et qu'on pourrait euh, extrapoler, développer. Mais euh, en tant que tel, euh, tout seul, ce n'est pas, pas évident de le comprendre. Voilà, il, il peut être agréable, euh, mais, de, mais il ne rend pas compte de tout ce qui s'est passé. C'est un peu le... Comment dire, c'est l'association du dessin avec ce qu'on en dit et, et, et ce, ce qu'on veut, enfin ce, ce qu'on veut partager avec ce dessin qui, qui a de la, enfin, qui a de la richesse.
0: Oui complètement, je te rejoins. C'est mmh. ça m'arrive souvent de dire aux personnes en conclusion, n'hésitez pas non plus à faire des vidéos avec euh, la fresque et du coup mmh. ils peuvent avec leur téléphone et eh bien résumer l'essentiel de ce qu'ils ont touché durant le séminaire en prenant mm -hmm. appui sur sur la fresque, mm
1: -hmm. c'est-à-dire
0: d'associer à la fois euh, la spécialisation de l'information et aussi un discours euh, linéaire, séquentiel.
1: Mm -hmm. Oui, oui. On bah, est d'accord là-dessus parce que euh, <rire> parce que ce dessin, encore une fois, il n'a pas été, il est pas, euh, on n'a pas contrôlé tout, tout le contenu. Il euh, c'est vraiment un moment euh, résumé, synthétisé par une personne et, et que c'est ce qu'il représente pour celui qui qui a assisté ou qui qui veut le partager et c'est ce qu'il représente qui va donner euh, euh, qui va matérialiser un peu le discours voilà et, et puis surtout c'est beaucoup plus agréable de suivre une pensée en ayant un support visuel.
0: Dans ton livre tu dis il faut sortir de, de l'écriture linéaire, automatique et aller plutôt sur une écriture visuelle en conscience. Mm -hmm. Comment tu pourrais expliquer cette notion de, de conscience lorsque tu captes un événement ou une conférence
1: euh, Alors, j ai, j ai, quand, quand je forme des, des gens à la prise de notes visuelles, j'essaie je, je, de, euh, de les aider à retrouver le plaisir de dessiner. Et euh, le plaisir, c'est de faire les, des traits en conscience, c'est-à-dire d'être... Euh, complètement avec le fait de, faire, de, de tracer des traits et que c'est en, en, en étant dans cet état de conscience, c'est-à-dire vraiment impliqué dans ce qu'on est en train de faire, que, que ça rend le, le trait beau. Euh, et que ça demande de respirer, de, de prendre… voilà, de, Par exemple, je dis aux gens, vous pouvez respirer entre chaque lettre euh, et, et, quand, et quand vous faites chaque trait, ben, vous vous le faites en étant totalement avec, euh, euh, avec ce moment-là. Euh, après, dans la, la, la conscience, quand on est en train de dessiner, ben, on est pris, en fait, au début, on est tous un peu froid, comme un moteur qui est encore froid. Et donc, on a, on a un peu plus de mal à, 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 à dessiner. c'est c'est pas forcément toujours fluide au début. Et puis, au fur et à mesure euh, qu'on voilà, qu rentre dans le dans, dans l'écoute, dans, dans le dessin, eh il y, 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 y a quelque chose qui se réchauffe et le trait devient beaucoup plus fluide et puis on, on capte les choses avec beaucoup plus de, de facilité ou de fluidité. En tout cas, c'est comme si on fait corps tout d'un coup, vraiment. On s'est accordé entre la tête, euh, la main qui dessine et puis, et puis le groupe, l'énergie du groupe. Euh, je dis souvent euh, que je, je deviens la main du groupe. Voilà. Mmh.
0: Très bien. Et en formation, on a beaucoup de, de stagiaires qui nous demandent aussi des, des compléments sur le pictogramme. L'envie oui. savoir bien réaliser des, des dessins simples et évocateurs. Alors que parfois, l'enjeu, mmh. c'est plutôt la structuration globale de, de la carte visuelle mmh. Et quel lien, toi, tu fais entre le pictogramme, l'image, le, le symbole Ce sont trois mots différents qui ont des sens aussi complémentaires.
1: Euh, bah, disons que dans la pensée visuelle on va on va utiliser un dessin facile puisque euh, voilà après su, suivant le, le style de chacun il euh, y, a, y a des gens qui sont très à l'aise pour euh, faire des dessins beaucoup plus complexes que d'autres il euh, y a des gens qui sont plus synthétiques enfin voilà chacun son, son, son style aussi mais euh, l'idée c'est quand même d'utiliser des, des des images qui sont plus de l'ordre du pictogramme euh, pour a, pour aller vite et pour euh, pour, pour symboliser facilement quelque chose. Euh, après le symbole, euh, alors moi en coaching on, on parle beaucoup de symboles. Euh, on fait référence à des symboles. Euh, dans, dans ma formation, on parlait de symboles transpersonnels, c'est-à-dire des symboles qui ont beaucoup d'énergie, comme le feu, la rose, mmh. euh, l'élévation, des choses comme ça. Le symbole, c'est une image qui porte une, enfin qui a une grande une grande portée euh, énergétique, voilà. Donc, euh, par exemple, si on dessine un soleil, un soleil, euh, ça, 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 ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, ce serait la différence entre une image et un symbole. Le symbole a, a une grande, grande qualité d'énergie. Euh, et puis, c'est universel, voilà. Euh, et après, la, euh, ta question, c'était... Euh, par rapport, à comment on, on joue entre le, entre l'image et puis euh, la structure euh, qu'on donne aux structure dessins, de, de la carte
0: visuelle, oui, et, oui, et, oui, et oui. Le pictogramme. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi au début en termes d'apprentissage
1: euh, bah, Alors, je, je commence par, moi, je, je commence par euh, à reprendre plaisir à, à tracer des lettres. Ouais. Après, je, je travaille des, des éléments de structure, c'est-à-dire comment on peut euh, grouper et comment on relie. Parce qu'en fait, euh, ce, qui va donner, ce qui va faire sortir le, de l'écriture linéaire, c'est l'organisation spatiale de, de la page. Et on, on va en gros grouper des choses qui vont, qui, sont en, qui vont ensemble et puis relier les choses les unes aux autres. Euh, ensuite, je, après, je, je rentre dans l'image, à proprement parler, c'est-à-dire euh, mais bon, tout le monde a dessiné euh, des petits bonhommes, c'est des, dessiné des petites maisons, euh, c'est vraiment en fait, les gens ont, ont souvent euh, voient ça comme des, des dessins enfantins, mais euh, quand ils comprennent que ça, voilà, ça a une portée et que, euh, bah, et que, que finalement, c'est aussi en, il n'y a pas besoin d'avoir un vocabulaire visuel très compliqué, très complexe, on peut jouer après avec les différents éléments en fait, souvent, ce que je propose aux gens, c'est qu'on fait une liste de mots et je propose qu que chacun dessine, euh, trouve un symbole pour, pour ces mots. Ça peut être des, des objets, mais ça peut être aussi des concepts, des, des actions, enfin plein de choses différentes. Et, et chacun dessine pour soi. Et puis, quand on regarde euh, à la fin, quand on réunit tous les dessins, il y, y a des tas d'expressions différentes. Et puis, finalement, les gens se rendent compte qu'ils sont tout à fait capables de trouver des images pour symboliser... Euh, même des concepts parfois un peu plus complexes. Et puis après, je leur montre ce que j'appelle des templates, c'est-à-dire des modèles. Et il y a des modèles qui existent comme le chemin, comme... Voilà, ça donne une idée d'organisation. De... Enfin, ça, ça, ça peut... ce sont des structures qui existent et qu'on peut qu'on peut avoir en tête et qui peuvent nous aider à organiser à un moment les choses. Et puis aussi, je leur dis qu'en gros, il y a quand même deux, deux façons de prendre une, une feuille. C'est soit, soit de, de, de faire une lecture qui va de, de gauche à droite, c'est-à-dire on part, on part en haut à gauche et puis on, 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 on suit un chemin. Et sinon, c'est de commencer au milieu. En fait, c'est les deux grands mouvements que je vois. Euh, pour, euh, pour, pour, pour initier une structure, en fait,
0: et est... euh, dans l'espace
1: de la page, je veux dire.
0: D'accord, ok. Mais du coup, la, la métaphore qui va structurer la page, elle a, elle a un sens majeur. Et du coup, comment tu fais pour euh, choisir la bonne métaphore euh, au début du, du séminaire tu, tu te laisses le temps pour euh, vraiment prendre l'énergie du groupe et savoir quelle est la métaphore la plus pertinente
1: euh, alors, par, bah oui, parfois je, me, je parfois sont des mots qui sont utilisés, qui font que voilà, qui, qui vont euh, des, des mots imagés. Hein, euh, tu tu, tu m'as parlé du chaudron, mais par exemple, parce que lors d'une formation, j'ai dessiné un chaudron pour faire la récolte d'idées, mais euh, le, le mot chaudron avait dû être prononcé par quelqu'un et ça et c'est ça qui m'a guidé. Euh, alors parfois aussi quand je ne sais pas forcément ce qui va être caractéristique. Euh, je trouve qu'un des éléments importants, c'est tout simplement l'être humain. Donc, mettre une figure humaine au centre d'un dessin et puis organiser le, le texte autour, bah, euh, l'humain est quand même toujours au centre de, 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 des choses dont on parle. Donc, euh, euh, en plus, je trouve que l'humain, ça peut je, je m'amuse à dire que par exemple, sur un t-shirt on peut déjà mettre des, plein d'infos donc on peut dessiner un personnage qui porte un t-shirt après sur le t-shirt on peut écrire des choses et puis on peut organiser euh, on peut organiser autour euh, tout ce qui vient donc euh, voilà l'humain est quand même un, un élément fondateur mmh. et puis ça ça permet de, de se, ça, ça fait un effet miroir mmh.
0: Donc l'humain, l'image, la métaphore, c'est tout oui. cet ensemble qui amène le mouvement en fait, qui amène une équipe ou une personne à, à cheminer, à bouger.
1: Oui, oui et puis la, ben, par exemple l'organisation euh, sous la forme d'un chemin, forcément, c'est assez facile de, de structurer les choses sous la forme d'un chemin, parce que quand enfin, on réfléchit à, à une problématique, on, on chemine. Donc, euh, on appelle ça la, la road, road map. Euh, elle peut prendre plein de formes. Ça, ça peut être un chemin, une flèche, un fil rouge, euh, euh, même une rivière. Euh, enfin, ça, peut de, ça peut être un paysage monta de, de montagne. Enfin.
0: Lors du premier épisode du podcast, j'avais rencontré Phil Brasser. Et il disait dans son propos... Euh, il Invitait les personnes à sortir un peu des cadres de ne pas forcément accepter des fois les codes plus ou moins conventionnels qu'on peut voir sur internet concernant la procès visuel et mm -hmm. il invitait les personnes à aller voir les, les œuvres d'artistes de, de, mm -hmm. de s'en inspirer d'oser euh, dessiner autrement mm
1: -hmm. je ça, je rapport suis... à ça je, je suis tout à fait d'accord en fait dans ma formation je donne pas les, les, les images des bicablo et compagnie parce que je préfère que les gens enfin je, je, je dis je leur explique qu'il y, y a moyen de, de, de trouver des images dans, dans ces, dans ces, comment on dit, dans ces,
0: bah dans, dans ces ouvrages. Hein, oui.
1: oui, dans ces ouvrages, mais moi je, je préfère qu'ils apprennent à, à faire appel à leur propre imagination. Euh, et en fait, ils, ils ont, c'est ce que c'est ce que je, ce que je enfin, ils ont cette imagination évidemment à, à, à leur portée. Euh, c'est ce que j'expliquais quand, quand je, je propose aux participants d'une formation de, de synthétiser des mots, des verbes des, des, enfin des actions, mmh. des, des concepts ils trouvent ils, ils, parce qu'en fait chacun va, racont, va se raconter une histoire différente, alors on, on peut retrouver euh, la même interprétation mais quand même un, un mot euh, eh bien on, on a chacun une vision de ce mot là on se raconte une histoire différente à, à propos de ce mot et c'est ça qui est intéressant euh, c'est pas d'arriver à quelque chose de d'universel et de toujours euh, identique au contraire c'est de, de faire appel à, à ses propres associations qui vont être en résonance avec celles des autres
0: donc c'est aussi de, de s'autoriser un peu à retrouver son âme d'enfant en
1: fait tout à fait, ah, mais complètement complètement, c'est euh, euh, la, la, la créativité qu'on a en nous et qui est innée, euh, l'imagination, les, les, les associations de, de mots, d'idées, euh, euh, d'images de, de, qu'on entend, de métaphores, tout ça c'est toute notre richesse euh, personnelle, chacun à sa façon et c'est ça qui, qui, qui a de la saveur
0: dans ton ouvrage, tu as écrit aussi euh, « La compétence et l'effet secondaire de l'enthousiasme ». Oui. <rire> Dans ton métier, tu as envie de, voilà, de, de susciter l'enthousiasme des personnes à travers euh, cette capture visuelle.
1: C'est une graphiste euh, euh, très connue qui s'appelle Paul Hacher, qui a fait un TED, euh, une, TED, une conférence TED et qui expliquait que quand, quand on est incompétent, mais qu'on en a, qu'on a vraiment envie d'apprendre à faire quelque chose, c'est là qu'on est le meilleur. Et je trouvais ça intéressant parce que euh, voilà, quand on a euh, une, une marche d'apprentissage à accomplir, c'est là qu'on va se mobiliser le, le plus d'énergie. Et, et elle expliquait que voilà, une fois qu'elle savait faire quelque chose une fois qu'elle avait vraiment poussé l'apprentissage le, le, à son maximum eh ben, elle avait besoin d'avoir de, 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 un nouveau terrain de jeu et, euh, et donc je trouve ça très intéressant euh, de, de dire aux gens mais c est, c est, c est... il ne faut pas être, forcément être compétent au contraire, parfois quand on est compétent eh ben, on est pris dans une sorte de train-train et on n'a plus cet appétit de, 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 de l'amateur de celui qui, 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 qui est débutant mais qui a qui est, qui est porté par un, un désir fort d'apprendre de, de, voilà, de, à, à faire. Et, euh, et donc, je, je, je dis souvent aux gens que c'est l'envie qui, qui est importante plus que la compétence. La compétence, elle vient euh, au fur et à mesure, elle vient en faisant et en s'amusant. Et puis, euh, offrir aux gens... Euh, voilà, on se met un peu dans l'inconfort quand on quand on se lance comme ça à dessiner devant des gens. Mais cet inconfort, il va, il va aider aussi ceux qui écoutent, ou ceux qui, voilà, qui, qui voient le dessin se, se former, par effet miroir en fait, parce que l'inconfort, c'est ce qui permet de, justement de, de, de jouer davantage, d'être un peu plus réactif, d'être obligé de d'innover, de, 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 de trouver, de jouer avec les choses, voilà d'improviser. d'improviser
0: Et toi, Valina, comment tu fais pour cultiver cette énergie-là, cet enthousiasme de création où tu oses, toujours comme un enfant, à continuer à avancer, à imaginer des chemins ben Oui,
1: <rire> mais en changeant de terrain de jeu, euh, 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 voilà à un moment, j'ai fait j'ai travaillé vraiment en tant que coach. Maintenant, je me rends compte que j'ai de nouveau envie de faire. Euh, donc, je suis plus dans, dans le... Je suis revenue un peu au... davantage à, à des productions graphiques. Mais en même temps, je, je, maintenant, je, je mélange en fait euh, ce dessin vivant avec le fait d'aboutir de, 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 à un objet euh, fini. Voilà. Euh, et puis, par exemple, là, je me lance dans une BD euh, enfin plutôt un roman graphique voilà j ai, j ai, je, je, je suis un peu les mouvements et j'accepte que euh, par moment bah, en fait j'accepte de pas forcément euh, devoir rentabiliser à tout prix ce que j'ai appris à faire mmh. parce qu'à un moment euh, j'ai besoin de quelque j'ai besoin de nouveau, j'ai besoin de me lancer dans une nouvelle aventure euh, et, euh, et c'est ça qui me c'est mon moteur en fait
0: voilà. Et de te nourrir d'autres choses. C'est vrai que dans le podcast, je pense à Jeanne Nobriansky, qui, elle, du coup, fait beaucoup plus de danse, de mouvement, de musique. Mm -hmm. C'est de la poterie, de la table, et de, de toucher, d'expérimenter la matière autrement, et pas uniquement mm -hmm. via de l'information cognitive traduite dans le dessin, en dessin. Fait.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, une fois, on m'a demandé quelles étaient mes références. Mais mes références, elles sont davantage dans du monde pictural, comme tu, comme, dis, comme tu, tu disais avant, que de, de facilitateurs graphiques ou de, ou même de graphistes ou, euh, euh, voilà, en fait, il faut, il faut, tout ce qui est bon pour, euh, tout ce qui nous nourrit, ça peut être aussi des lectures, de la musique. Moi, j'adore la musique. Je, je c'est souvent, ce sont souvent des, des des Morceaux qui me mettent dans une certaine ambiance et qui me, qui me donne envie de faire des choses aussi. Euh, voilà, c'est les, les sources d'inspiration sont très variées. Puis l'écriture aussi. Voilà, maintenant j'aime je, je, beaucoup écrire.
0: Là, tu as des projets d'écriture prochainement,
1: mais justement, je, je, je me suis lancé dans un projet un, un peu alors, je sais même pas s'il si va aboutir. Enfin, en même temps, ce serait étonnant qu'il aboutisse pas, mais c'est c'est de, de raconter sous forme, euh, enfin avec beaucoup d'humour, euh, le, le, le quotidien de, de neuf amis euh, qui rigolent beaucoup ensemble et, et qui, qui, justement, euh, voilà, ça aborde plein de sujets, mais, mais en même temps, c'est l'idée d'insuffler euh, une bonne dose de rire à travers à la fois euh, un, un récit qui, qui est drôle, mais aussi des dessins. Euh, donc, j'aime j'ai découvert une fois euh, il, y a, il y a quelques années un, un roman graphique qui s'appelait euh, oh, on en a tiré un film ça s'appelle Tamara Drew euh, et, et j'adore ce, ce roman graphique parce que ça mélange à la fois c'est à la fois un roman et c'est à la fois illustré et j'ai toujours eu le rêve de faire ça un jour et puis ben voilà en ce moment c'est en train de, de germer voilà
0: tu disais en introduction que tu as découvert la fascination graphique avec Pierre Guaran, qui était aussi à un moment donné aux états unis Tu as travaillé oui. beaucoup en France. Aujourd'hui, tu es au Luxembourg. Oui. Le podcast s'appelle « La pensée visuelle en ébullition ». Comment toi, tu vois cette évolution de, de la pensée visuelle aujourd'hui dans, dans les différents métiers, dans les différents pays
1: euh... Alors, déjà, je pense que c'est quelque chose qui, euh... qui se diffuse de plus en plus. Moi, j'ai eu la chance de former des, des enseignants ici au Luxembourg et j'étais vraiment ravie de faire ça avec des enseignants. Euh, et et, et c'est vrai que c'est un… Je, je me suis dit vraiment, mais quel, quel, quel meilleur public que les enseignants pour, pour justement expliquer des choses à la fois de façon orale, mais aussi visuelle, et puis de, de, de donner aux aux enfants, aux jeunes, euh, la possibilité d'apprendre à s'exprimer aussi euh, en images. Euh, et après l'évolution, euh, je, je pense que c'est un peu à chacun euh, de, de voir là, là où, ça va, où ça va nous mener. Moi, moi je me rends compte qu'à mon niveau, en tout cas, euh, comme je le disais, j'ai envie de, de faire des œuvres graphiques qui utilise la pensée visuelle Par exemple, j'ai illustré des, des, des livres. Euh, je les ai aussi mis, mis en page. En fait, moi, je, 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 je crée l'objet euh, euh, en entier. En fait. Mais par exemple, les illustrations, elles, elles sont toujours faites en étant, euh, en demandant à la personne de me parler, de me raconter euh, ses concepts, ses idées. Et je mmh. dessine au moment où il me, me les raconte. Et c'est ça qui sera la base de, des dessins. Et puis, souvent, les gens ont envie d'avoir ce côté très enlevé, très spontané, euh, même parfois un peu drôle. Euh, euh, enfin, euh, et, et donc, c'est un peu comme s'il euh, y a une sorte de nou, nouveau type d'illustration qui, qui émerge où, où on peut. Euh, on, où on ose faire des choses qui sont peut-être pas euh, aussi finies que des illustrations beaucoup plus maîtrisées, mmh. mais, mais qui conservent justement ce côté vivant, euh, euh, spontané, voilà,
0: ah, et qui garde la trace d'un échange, du coup, exactement, un, un peu organique en fait que tu produis.
1: Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, en fait, je, je trouve c'est plus intéressant quand la, per, la personne me parle parce que. Sont, sont, ce sont les, ces images que je vais utiliser, sinon je suis dans mon imaginaire à moi, et je trouve que c'est toujours plus intéressant de combiner deux imaginaires, et de pouvoir vraiment retranscrire, par exemple pour, pour, pour une de mes clientes il y avait l'image de la montagne qui revenait très souvent, moi je n'aurais mmh. pas eu cette image-là, mmh. et pour elle ça, c est, c est, c est, ben pour le coup c'est un symbole très fort et, et euh, voilà, je trouve c et puis quand on m'explique quelque chose en en parlant et pas en me donnant un, un texte à lire, eh bien, il y a des expressions, euh, il, y a, il, y a, il y a même des, des, justement des moments où on rigole et, et encore une fois, voilà, c'est ces moments-là que je trouve particulièrement euh, denses, intenses, euh, créatifs.
0: Mm. Et, et c'est ça donc... que j'ai envie
1: de conserver, pardon. Voilà, et ouais.
0: Pour terminer cet entretien, tu, tu parles beaucoup du, du rire, qu'on rigole, qu'on passe un bon moment avec les personnes qui sont avec toi en capture visuelle, oui. j'imagine que tu oui. as vécu des moments un peu cocasses des fois. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager ou vraiment, là, tu as, as été surprise et vous avez passé un moment vraiment atypique
1: ouais, J'ai pas forcément de, de, de choses euh, très cocasses. En fait, je me rends compte que c'est une autorisation que je me donne dans le dessin, c'est-à-dire euh, de faire des gens qui font des grimaces, d'oser euh, de, utiliser des mots euh, parfois grossiers, ou euh, des expressions euh, un peu comment, des, enfin des expressions cocasses pour le coup j'aime je, je, voilà c'est en fait ce qui est intéressant dans cette question c'est finalement la liberté que je me donne moi et, et du coup que que je, que que je communique aux autres aussi mais c'est de voilà c'est de ne pas avoir peur de sortir du politiquement correct et de et justement euh, d'oser des expressions euh, de la vie courante et et, et je, je, je sais pas si c'est quelque chose de qui est vraiment une question là de période d'époque enfin en tout cas moi je ressens le besoin oui de mettre de l'humour dans 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 mes propos dans ma vie et dans, et dans et surtout dans le fait de travailler ensemble aussi mais encore une fois voilà le rire est régénérateur le rire permet de guérir des choses euh, et puis aussi il nous ramène à une forme d'humilité euh, et, et donc pour moi le rire c'est une bonne euh, dans le rire, il y a une forme de sagesse, et on parlait des dieux grecs, et un de, le, la déesse qui symbolise ce rire à la fois compatissant et, et, un, et un peu obscène, mais, mais qui, qui est là pour justement régénérer, c'est une déesse qui s'appelle Baobo qui est la déesse du rire du ventre, qui vient du ventre. Mmh, voilà. Et pour moi, il y a beaucoup d'énergie de vie et on a besoin en ce moment de se reconnecter à, à quelque chose de vivant.
0: Merci beaucoup Vélina, d'avoir pris un peu de temps pour échanger sur ton univers de la pensée visuelle. Euh, Est-ce que tu aurais un nom de personne que tu souhaiterais que j'interviewe dans le cadre de ce podcast Quelqu'un qui, qui était cher dans ce domaine-là mmh.
1: Euh, ben, la personne à laquelle je pense s'appelle Émilie Descatoire. Et euh, j'ai pu l'accompagner une fois à, à justement prendre confiance en elle et à, à développer son style. Et ce que je trouve intéressant chez elle, c'est qu'elle a une capacité de synthèse euh, assez impressionnante. Elle, elle, en fait, elle, euh, elle, elle me disait qu'elle se sentait un peu... Euh, comment dire Qu'elle manquait de confiance par rapport à ce qu'elle produisait parce que souvent, ça se résumait à quelques dessins. Et je lui ai dit, mais, mais, mais au contraire, c'est super riche d'arriver à, 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 à dire beaucoup de choses avec un dessin très synthétique. Et en plus, il y a une, il y a une dimension très picturale aussi dans ce qu'elle fait. Donc, je trouve ça intéressant. Voilà, de. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été touchée par euh, ce qu'elle dégageait. Il euh, y a plein de gens qui font des choses euh, superbes. Hein. Moi, je. En fait, je ne suis plus trop parce que je. Ben voilà, je, je, je me suis un peu détachée de la facilitation graphique à, à proprement parler pour, pour faire mes petites expériences à moi. Euh, mais en tout cas, c'était une, une personne que, voilà, que je trouvais intéressante dans sa. Dans, dans sa façon de, de, de faire. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup Vina et puis au plaisir de se rencontrer sur d'autres chemins.
1: Merci beaucoup à toi, Eric parce que c'est passionnant, c'est toujours intéressant de ré répondre à des questions et je trouvais que c'était de très belles questions. Voilà, merci, merci beaucoup. beaucoup. <rire>
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.e-simon-visuel.com/podcast. La pensée visuelle en ébullition.